0: Olá! Voltamos para o segundo episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome. Aqui quem fala é a Júlia. E seja bem-vindo, Juan! Valeu, Ju! Você viu que hoje eu tô mais empolgadinha, né? Tô tentando me soltar aqui, gente. Não me julguem! Gente, então hoje o nosso segundo episódio é sobre a quinta rodada do Campeonato Mineiro de 2022. E o Cruzeiro é líder! Vem é. com a gente!
1: A vitória, a vitória facilita, né, Ju? Então, Ju, nesse, nesse primeiro bloco, né, aquele bloco que a gente vai falar do, do jogo, A gente vai falar um pouquinho das nossas impressões do último jogo, Cruzeiro e Democrata, né? A vitória no no último minuto ali, sofrida, suada. De novo, né, Juan? né? (risos) E e é isso. O que que você achou do jogo aí? Fala pra gente.
0: O primeiro tempo começou com o Democrata marcando com um bloco muito baixo, né? E aí o... O Cruzeiro estava fazendo a saída de três ali com o Adriano, né? Que, ao meu ver, faz isso muito bem. O, o Adriano, ele sempre tem uma saída, um domínio orientado, que ele, ele consegue sair da marcação fácil, apesar de que ontem ele não teve ninguém ali para ficar no calcanhar dele, né? Assim, o Cruzeiro teve liberdade nessa primeira linha. E, e a gente estava conversando aqui antes, né, sobre, sobre essa fase de construção do Cruzeiro, era praticamente... a bola já estava na segunda fase de construção, porque o Democrata não não nos pressionou em algum momento ali. E e aí eu acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade nesse sentido, principalmente pela falta de intensidade do jogo sem bola. Então eu vou dar um um dado aqui que eu acho que, que é interessante, que a média... De, de posse de bola de um jogador num jogo, ela costuma ser de dois minutos. Então, nos outros 88 minutos do jogo, ele está sem bola. Então, quando a gente fala sobre essas movimentações sem bola, é porque o time ele precisa dar é, a opção de passe para quem está com a posse de bola. Não adianta a gente cobrar, ah, acelera o jogo para quem está com a bola, e se não tem opção. Foi isso que eu senti muito no primeiro tempo ontem, Achei até que faltou preencher um pouco o o corredor central, acho que os jogadores, eu vi o Machado e o Pedro Castro ali na linha da grande área, esperando bola levantada na área, e e acho que precisava de uma participação maior desses jogadores, ali com o Adriano, com o Rômulo, que veio muito por dentro, né,
1: Além disso, Ju, acho que a gente estava também com uma uma lentidão na na velocidade dos passes, sabe? Alguns chamam de a velocidade de transmissão do jogo, né? Que é essa velocidade que os atletas circulam a bola, né? Essa essa baixa intensidade nos movimentos, né? Na na intensidade que os jogadores fazem um movimento para oferecer uma linha de passe, aliado a essa baixa velocidade nos passes, na circulação, né? acho que foi o o ponto-chave ali do primeiro tempo para a gente ter tanta dificuldade para criar chances de de finalização, né? Aí, falando um pouco do do democrata, né? Eu acho que entra num outro ponto-chave do jogo, né? Em alguns momentos, a gente vê nas transmissões, nesse tipo de jogo, principalmente quando é um time de, de grande expressão contra um time de pequena expressão, né? os caras falando que pô, o time está amassando o adversário e tudo, mas assim, eu, eu não sou muito favorável a esse tipo de, de, de ideia, quando o time é, não finaliza ou finaliza uma bola no, no, no gol, enfim, a posse pela posse ali, ela, ela é ineficaz, né, é, o Democrata, ele, ele veio marcando ali num bloco muito baixo, igual você falou, né, num 4-5-1, às vezes até num 5-4-1, né, deixava os, os zagueiros jogarem, é, então assim, eles estavam deixando o Cruzeiro jogar, eles nem saltavam nos zagueiros, não era atraído, então não, não, não gerava espaço nas costas da defesa, né? o espaço estava na frente da defesa, e é igual você falou, a gente não estava aproveitando, era só um jogo pelos lados, uns cruzamentos na área com a área muito ocupada, e, e pouco jogo por dentro ali para tentar fazer atrair alguém saltar, algum jogador do, do Democrata saltar para fazer uma pressão, e aí tentar gerar um espaço nas costas dele. Enfim, eu vou trazer um... Pode, pode falar.
0: Desculpa, Juan, é, é só que você falou dessas, desses cruzamentos. né Como o bloco dele estava muito baixo, às vezes o Cruzeiro estava insistindo numa bola é, por trás da, da última linha do Democrata, que simplesmente não estava entrando, porque ou... A bola estava baixa e o zagueiro cortava ou já estava basicamente na mão do goleiro. <risos> então, acho que faltou uma, uma conexão assim, entre os setores do Cruzeiro assim para conseguir chegar de outra forma que não fosse com bola alçada na área o tempo inteiro. Né? Pode continuar, Juan. E,
1: e, e aí, Ju, eu vi dois grandes problemas que, que são assim, é, problemas que se você... É, não executar bem hoje no, no futebol atual, você vai ter muita dificuldade, né? vou trazer a, aquela citação que você falou do, no primeiro programa, né? Espaço, que é isso que a gente falou nesse primeiro momento, né? O Cruzeiro não estava fazendo os movimentos no tempo certo, não estava atacando os espaços é, corretos, né? E não estava fazendo isso na velocidade correta, né? É aí que entra o tempo também, né? Você fazendo as, as ações. em alta intensidade, de maneira coordenada. né? Não adianta só a gente atacar o espaço se a gente atacar lento. Não adianta só a gente trocar passes se a gente também for lento. Mas o outro ponto também, que é muito importante no no futebol atual, é a questão da equipe saber jogar bem todos os momentos de jogo. Qual que poderia ser uma outra situação que o Cruzeiro poderia pegar a equipe do Democrata é, desequilibrada. Né? As transições. E o Cruzeiro não estava executando bem as transições ofensivas e defensivas. O Cruzeiro estava muito preocupado em fazer o seu jogo na fase de organização ofensiva, né, que é essa fase que a gente fica com a posse de bola. E, e aí, quando a gente tinha uma chance, né, perdia uma bola num no, no, no campo de ataque que a gente poderia pressionar rápido, para aproveitar a defesa do democrata saindo, recuperar essa bola e contra-atacar rápido, a gente não fazia. Ou quando a gente recuperava a bola no nosso campo de defesa, a gente poderia, às vezes, fazer um contra-ataque rápido, a gente preferia trocar passes lento e voltar para o nosso jogo de posse, né? sendo que a gente poderia agredir os caras também nessa situação de transição ofensiva. Então, nos jogos de hoje, no, no, no futebol, de hoje, é muito importante que as equipes, por mais que tenham um estilo de jogo predominante, que elas também consigam executar bem os outros momentos. né? Vai ter jogo que a gente vai precisar marcar mais, vai ter jogo que a gente vai precisar marcar num bloco baixo, vai ter jogo que a gente vai precisar ganhar nas bolas paradas, e, e vai ter jogo que, às vezes, o contra-ataque vai ser a nossa, a nossa salvação. né? Então, é, é, é importante que a gente execute bem esses momentos e não fique refém apenas do momento predominante, né?
0: É, Juan, então pegando nesse ponto que você fala também da, dessas acelerações, é, ali no, nos, nos últimos, talvez, cinco minutos do primeiro tempo, quando o Cruzeiro resolveu acelerar, a gente teve a oportunidade de marcar o gol ali com o, o Adriano, né? Foi uma jogada, inclusive, que o Pedro Castro fez, que é uma cobrança que a gente está fazendo aqui de participar mais desse momento da construção. Então, ele pega a bola no corredor lateral, vem por dentro, dá um passe para o Rafael, o Rafael joga a bola na área, o Machado escorre, o Adriano bate para o gol. Esse é, inclusive, um gol bem bonito se, <risos> se fizesse, né?
1: É isso aí, Joaí. Eu, eu, eu tinha até para mim que o, o Democrata estava sendo melhor no, no jogo, no primeiro tempo, por conta da... É execução da estratégia, né? A gente não pode pensar só que uma equipe é melhor porque ela estava com mais posse, eu acho que a gente tem que observar qual é a equipe que tem mais chance de chegar próximo do gol, né? Perto de fazer o primeiro gol, né? E eu acho que até esse momento, estava mais perto de fazer o gol na sua estratégia, né? Que era esperar o Cruzeiro, conseguir contra-atacar o Cruzeiro, que não estava transitando bem, e o Democrata conseguiu chegar, finalizar algumas bolas, cruzar algumas bolas atravessadas na área do Cruzeiro, mas até esse momento que o Cruzeiro acelerou, né, você falou, quando o Cruzeiro acelerou, a gente foi lá, conseguiu criar, se a gente tivesse feito isso mais vezes durante o jogo, né, poderia ter feito isso antes, que aí eu acho que a gente não não teria tido tanta dificuldade no jogo, né, até mesmo que a gente poderia cansar a equipe do Democrata, igual foi acontecendo, né, os caras iam cansar uma hora se a gente acelerasse o jogo mais
0: vezes. O, Juan, só para fechar aqui o primeiro tempo, assim, eu até achei que a gente tinha espaço ali por dentro, sabe? É, não, eu não via uma marcação do democrata assim, muito forte no corredor central. Eu acho até que podia, assim como o Pedro Castro fez nesse, né, nesse, nessa jogada que eu comentei aqui, o Cruzeiro poderia ter feito isso mais vezes, jogadas com condução de bola, mesmo que hoje né? O pa, tem que estar o passe rápido, aquelas coisas, mas quando tem espaço para conduzir a bola, vai drible, faltou isso também, né, o drible, ninguém, o Vagninho estava quase que isolado, né ele pegava a bola e estava sozinho, não tinha ninguém ali fazendo um apoio, então eu senti um pouco de de falta disso também.
1: Além disso também, os caras democratas estavam dificultando muito, né sempre que a bola chegava nos nos caras na beirada do Cruzeiro, a gente via o o Vagninho, tinha um cara marcando, o outro na cobertura, um terceiro chegando pelo lado, e, e o, o Cruzeiro com a lentidão para balançar, para se oferecer, para chegar com apoio. Né? Pois
0: depois é, podia até aproveitar esses momentos, né, Juan? Assim, aproveitar que tá o democrata em superioridade numérica num setor, gira a bola rápido, né? Para conseguir chegar em outro setor com menos gente ali, mas estava muito lento mesmo.
1: Aí, Ju, assim, entrando no segundo tempo, né? O, o Cruzeiro que já, já tinha feito uma mudança ali dentro do jogo mesmo. É, mais ou menos aos 30 minutos, né, tirou o Adriano ali da saída de três e, e, e começou a fazer uma saída só com os dois zagueiros, os laterais estavam bem espetados também, mais abertos, e o Adriano já procurando a região mais central, a linha do meio ali, porque não tinha necessidade né, de fazer uma saída com três, o Democrata não saltava, era só um jogador do ataque ali fechando os zagueiros, né, e eles não tinham essa intenção de fazer uma pressão, Os caras da comissão do Cruzeiro leu bem isso, né? Além dessa mudança, entrou o Daniel e o João Paulo, né? Eu acho que eles melhoraram a intensidade dos movimentos ali no primeiro momento do jogo, né? Pelo menos as movimentações ali dos meios, dos atacantes com a entrada deles, né? O o recuo do Bidu né? e a saída do Rafael Santos, eu acho que melhorou esse aspecto do jogo, né?
0: Sim, concordo. O Daniel, inclusive... É, partiu para cima ali, quase que faz um golaço também, né? Isso. Deu um drible, só que o jogador democrata estava fazendo bem a cobertura e conseguiu ganhar no corpo dele. E ia ser uma jogada bonita também.
1: Eu acho que o Cruzeiro começou a aproveitar muito também do, das situações que a gente falou que não vinha aproveitando, né? Em alguns momentos fazia um contra-ataque mais rápido quando tinha essa oportunidade, em outros momentos funcionava melhor ali na saída de bola, para já recuperar a bola no no campo de ataque, né, só que aí, João, aos 20 minutos, né, com a expulsão do do Democrata, que eu demorei um um bocado para entender, eu achei que tinha sido expulso alguém do banco, só depois entender que o Cruzeiro estava com com um a mais, né, porque o Democrata já estava marcando com, com quase todo mundo dentro da área, né, e aí continuou, Aí, só depois na transmissão que os caras foram explicar ali, que eu fui entender que estava com um a menos, né?
0: Não, e, e assim, tem que destacar um ponto aqui, né, Juan? A cera do democrata estava muito chata, assim, tava ah, Tava picando o jogo, tava toda hora. Assim.
1: E, e, Ju, e, e nesse, nesse sentido, tem um ponto que é assim, né? É, no, não é que, que, a, que a nossa intenção aqui não é ser um podcast. Não seja clubista, né? Pelo contrário, né? a gente quer ser o mais clubista possível, eu acho. Mas assim, é, esse tipo de situação de cera é algo que assim, um, para mim não dá, né? Pessoalmente. Mas ao mesmo tempo a gente tem que, que lembrar que ela não dá também se um dia o Cruzeiro estiver sendo beneficiado. Né? A gente Mas não não pode tenha ser dúvidas. favorável, né? A gente não pode ser favorável à cera quando o nosso time está fazendo a cera e contra a cera quando o time adversário está fazendo a cera. Não dá para ser
0: assim, né? Cera, para mim, é o suco do antijogo. E eu detesto, seja quem estiver fazendo. Assim. Quando é o Cruzeiro, então me dá mais raiva ainda.
1: A gente quer ver jogo, né? A gente quer ver jogo. Exatamente. Ver jogo. E, e aí o time faz cera, pô, é sinal de, de covardia, né? É sinal que, que a equipe não tem, o, o, não tem conteúdo, né? Se a equipe é. se garantir com a bola nos pés, não vai precisar de cera, né? Tá Cara, mesmo que fosse tudo. como uma
0: retranca, né? Assim, a retranca, ela faz parte. Independente se, se é, isso é gosto pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto, mas, assim, era a estratégia do democrata. Agora, então, cera não dá.
1: Uma coisa que eu sempre falo com os meus amigos, uma retranca linda, bem feita, poxa, <risos> eu acho que eu gosto demais, longe do cruzeiro, distante, muito distante. Assim. Simeone, Lindo, lindo, quando faz, mas o Simeone também, pô, quando joga com, com bola, os caras sabem o que fazer, entra muito naquilo que a gente conversou no primeiro bloco, né? Os caras hoje em dia, eles entendem, pô, eu posso ter uma predominância, eu posso ter uma predominância em certo momento, mas não é todos os jogos do, do Atlético de Madrid lá que pô, o Simeone vai chegar e vai baixar o bloco, não é assim? Mas quando ele é. escolhe, o cara faz bem pra caramba, né? Por isso que me dava até arrepio quando comparava o Simeone com o Mano Menezes, né? Brincadeira, a pessoa nunca viu o Simeone para comparar com o com o Mano Menezes, os caras estão de sacanagem demais de fazer uma comparação dessa, né. Ô Ju, vamos voltar para o jogo aqui, né, é. é. Não, mas é
0: eu acho fofo. que é uma coisa que a gente tem que destacar, né, Juan? Porque, assim, é. a gente vê isso até em categoria de base. Gente, é feio demais. É feio é. demais. Por favor, não façam isso.
1: Eu não gosto também, não. Eu acho que é uma coisa que, que a gente tem que começar a melhorar. Goleiro, então, né, goleiro brasileiro, pelo amor de Deus, é, é, é o único goleiro do... do do planeta, que tem a síndrome de, de lesionar quando faz uma defesa, né? Os outros goleiros, é. a gente vê que, que a defesa é o um momento... Ah, sair na foto aqui, bonito, pô, vou repor rápido, vou procurar alguma coisa. O goleiro brasileiro defende machuca, pô. É, é difícil é,
0: demais, gente. Demais.
1: Não sei o que acontece, mas é, é triste. Assim, não dá. Eu sei,
0: acontece é cera.
1: <risos> e aí, mas, assim, aí uma coisa que quebrou demais os caras, né? O tiveram um a menos, o o que estava sendo um ponto-chave da estratégia deles era era conseguir sair um pouquinho em alguns momentos, né? Para conseguir dar uma respirada. E e com um a menos, ficou muito difícil para os caras, os caras não conseguiam sair, né? E o Cruzeiro hoje é uma equipe que, pelo menos, por mais que não foi intensa nesse jogo, nas questões que a gente falou, é uma equipe que sabe o que fazer com bola, que tem essas ideias do que fazer, né? nesse jogo estava muito claro que a estratégia do Cruzeiro era o jogo pelas laterais né foi até um outro ponto que é, que eu que eu acho que assim os caras da comissão podem aproveitar muito bem esse jogo para rever algumas coisas alguns conceitos né a gente foi teve um jogo muito pelos lados é né, um jogo muito exterior e não aproveitou o jogo interior né igual você já uhum. comentou no primeiro tempo Pô, poderia ter alguns momentos uma jogada de pivô Em certa certa hora, o Thiago entrou, a gente tinha dois jogadores de ataque, ou um dos caras poderia sair ali por dentro, oferecer uma linha de passe, por mais que estava muito preenchido, né? a bola entra no no pivô ali, ele não precisa dominar se estiver pressionado, ele já devolve, mas é a oportunidade de desequilibrar a marcação. né? O Cruzeiro estava facilitando muito, trocando passe só de um lado para o outro e tentando fazer cruzamentos. né?
0: E o Thiago faz isso muito bem, né, Juan? O Thiago sabe fazer pivô muito bem, né? Ele isso. sabe usar o corpo o próprio dele próprio muito Edu, bem. Né?
1: O próprio Edu também faz bem, né?
0: É, só que o Edu, é. ele precisa estar dentro da área, porque ali, meu filho, sobrou, ele guarda. <risos> eu, eu gostaria de ter visto o Thiago fazendo isso, porque eu acho que essa função o Tiago faz muito bem. Ele tem um... Hum uma imposição física muito grande, né? E sabe fazer um pivô bem feito.
1: E e não precisa também ser o atacante, né? Pode ser o próprio Daniel, o João Paulo, que entrou, porque aí são caras de mais qualidade que podem fazer até um domínio rápido, né? Se a marcação demora um pouquinho para chegar neles, eles já podem fazer um domínio girando para a frente do gol e dali pode surgir uma tabela, pode surgir um passe nas costas da defesa mais rapidinho para alguém finalizar de primeira, né? Eu só acho que a gente é. não pode ficar refém de uma estratégia, né? A gente tem que ter essa variação. A bola não pode se pular pelos lados, a gente pode cruzar a bola na área, até porque o Cruzeiro está atacando bem a área, né? Era os cruzamentos, e tinha muita gente na área, só que a defesa democrata estava marcando muito bem. Mas é importante ter essa variação, né? No final do jogo até, no finalzinho, antes do gol, acho que é o lance antes do gol, a gente faz uma jogada de pivô, que o Edu, o Edu ataca, faz o pivô e já dá um passo de primeira para o João Paulo, só que aí o juiz eu acho que deu impedimento deu uma falta ali, mas assim, ia ser uma jogada de perigo, sabe? Hum. É, assim como no primeiro tempo, era uma situação que a gente já poderia vir fazendo desde o começo do, do segundo tempo.
0: Como o Cruzeiro estava colocando muita bola na área, né ou tentando pelo menos, porque por vezes os cruzamentos que o Bidu dava batia nas costas do do marcador democrata, nem chegava né, dentro da área, só que ele já está encaixado né, dentro. Então, seria realmente interessante algumas variações para como que eu posso desequilibrar o sistema defensivo do democrata e tentar chegar por outros meios. Bom, gente, então, ali no último minuto, que o juiz deu mais um minuto de acréscimo, será por quê? Cera, né? De novo, nos acréscimos. O Broc sozinho, ali pelo corredor esquerdo, cruza na área para o Edu. Edu Cabeça de Filtro de Barro, como está apelidado. Eu achei ótimo. Ele mesmo riu, tá, gente? Só estou falando isso porque ele mesmo achou graça. Vai lá, cabeceia e pronto. Faz a alegria de mais de 12 mil torcedores que estavam presentes ontem no Mineirão.
1: E, e eu, Ju, aí, assim, né, eu só queria trazer um outro destaque, já é de fora do jogo, né, já, porque, na esse destaque, assim, eu estava preparado para reclamar disso, né, eu tinha visto, <risos> eu tinha visto o jogo do, do Mundial, do Chelsea, tudo, aí eu lembrei disso, aí é uma situação que eu sempre reclamo, eu falei, não, eu vou reclamar disso aqui. Só que aí os caras do tempo vieram com uma situação que eu não esperava, eu vou ter que elogiar, porque a primeira transmissão do tempo eu xinguei demais, critiquei demais, é, não foi nem no podcast, né, porque não, não foi o primeiro episódio, né, foi nas redes sociais, é, porque tiveram os problemas. Mas eu vou elogiar a câmera do jogo, né? Uma coisa que a gente sempre critica, principalmente no Mineirão, que o local que, a, que o jogo é filmado não é um local bom, é, é da, do setor especial ali, como se fosse filmado do 7A, né? Só que do outro lado, na parte mais baixa do setor ali, especial, e, e o pessoal dá muito zoom, cara, e a gente perde muito do jogo, né? No jogo do do Chelsea ali, do Al-Hilal no Mundial, com dois minutos de jogo, eu já conseguia ver a formação das duas equipes. E aí eu falei, pô, no nosso jogo isso não vai acontecer, eu vou reclamar. Mas na verdade aconteceu (risos) o contrário. E aí facilita demais o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo, sabe? E vai muito de encontro com com os princípios do podcast, né? A imprensa não pode pensar que a gente não quer entender do jogo, não quer ver o jogo, que a gente só quer ver a bola próxima ali, o drible... Sabe, a gente quer conteúdo também, né? a parte estratégica, a parte tática, e a câmera do jogo influencia muito nisso. Né? A gente precisa é, acreditar mais nessas questões, que o público também quer o, o, o conteúdo que, que é dado como um conteúdo mais difícil, mais acadêmico, que não é isso. Pô. A gente entender do jogo é, faz parte também, até tudo, de, de aumentar o nosso gosto pelo esporte.
0: Concordo, Juan. Também deixo aqui meu nome no abaixo assinado por uma câmera mais aberta. <risos> Faz muita diferença. Aquele jogo contra a Caldense, por exemplo, eu só conseguia ver os três jogadores do Cruzeiro que estavam fazendo a saída de bola. Não via mais nada.
1: Ô Ju, então fechando o, o nosso primeiro bloco aqui, qual que é o, os destaques individuais ou o seu destaque individual?
0: Ah, Juan, acho que pela partida de ontem eu só tem um. E, e é o Edu. <risos> pelo gol, pela persistência, né? pela leitura que ele teve ele também de, de estar no lugar certo na hora certa. acho que o Edu ele tem se tornado o xodózinho da torcida. claro que né, não não faria o destaque só por isso, mas acho que ontem não tem como ser diferente. e o seu
1: é, não tem jeito mesmo, eu também, né? a gente, acho que assim, pelo que a gente falou, do deu, deu para deixar claro que a gente não, não ficou satisfeito com a partida do, do Cruzeiro, é, mas no final, acho que foi um placar justo, foi a justiça que foi a gente ter, ter ganho o jogo, o time que buscou, e aí o destaque é o Edu, né, foi o cara que fez o gol, foi o cara que foi decisivo, e vem sendo decisivo, né? É o que a gente espera dos nossos atacantes na temporada, né? Faltou muito nas últimas, né? É. O o nosso destaque é o Edu.
0: E ele podia ter mais um, né? Não fosse aquele gol mal anulado contra o América, já podia ter pelo menos quatro gols ali.
1: Seria o artilheiro da
0: competição. É. Gente, então, nesse segundo bloco... Nós vamos colocar aqui os destaques é, do modelo de jogo do Cruzeiro. Vou chamar o Juan para falar o que, que ele tem como destaque aí para gente.
1: É, Ju, acho que assim, acho que, acho que nos últimos jogos, né, mais uma das coisas que, que a gente vem vendo como, como padrão, né, é, primeiro no primeiro programa a gente falou da, da, da última fase ali do, do último terço, acho que a gente pode trazer um pouquinho a nossa fase de construção né aquela primeira fase ali né o cruzeiro ele tem variado entre duas formas de, de sair jogando né uma, uma maneira é uma saída de quatro jogadores né os dois zagueiros os dois laterais mais um que é a chegada do primeiro volante ali para fazer essa 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 construção E e a outra é de três mais um. Esse três, pode ser três zagueiros, como foi feito, a gente explicou no no último programa, e isso não quer dizer que é uma equipe retranqueira. Pode ser com um lateral entrando na linha dos zagueiros ali e o outro lateral ficando na linha do meio, espetando um pouquinho mais, e um outro meia fazendo a função que seria do lateral aberto, né? ou então pode ser com o primeiro volante entrando entre os dois zagueiros, né? como foi, por exemplo, no último jogo, né? no jogo contra o Democrata. O Adriano, no início do jogo, estava entrando ali naquela função e e fazendo essa saída de três, mais um, que é um um dos meias ali, o segundo volante passa a ser esse esse mais um. E aí, Ju, o que eu quero destacar né, do porquê que 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 eu quis trazer esse... Essa, essa essa primeira fase de construção né porque eu acho que a gente tem feito bem bem acima dos padrões do, do, do clube nos últimos anos né é, tanto esse mais um aqui né o volante ele tem feito bem a função seja o Adriano seja o Will Oliveira né eu acho que os dois ainda não não atingiram o máximo do que eles podem fazer mas é eles já vem fazendo bem né? o Adriano é um jogador que eu sempre enxerguei ele como um bom primeiro volante para fazer essa função, então dependia de um treinador de uma comissão que tivesse essa leitura, né? Alguns treinadores não enxergavam ele como primeiro volante, mas é porque enxergam o, o, a função de outra maneira, né? Que não vem ao caso. Mas é, ele é um jogador que tem um, um, um bom giro, ele consegue fazer um domínio com um toque já girando, então ele sabe a hora certa de girar. Ele tem uma leitura das costas muito boa, de estar tá olhando para trás o tempo todo, para coletar informação, saber se está sendo pressionado ou não. Né? Além disso, o treino da equipe né, ajuda. Né? Com certeza nos treinos, o, o, a comissão dá mecanismo, ferramentas para os jogadores. Saber a hora de dar um passe mais forte, porque o cara está livre e pode girar. Saber a hora de dar um passe mais fraco, o passe de apoio, porque o jogador está pressionado e ele vai devolver esse passe para o zagueiro, ou então achar o terceiro homem, pode ser um lateral, pode ser um meia que desce um pouquinho e, e aproxima, né? E, e aí o Adriano, ele, ele faz isso muito bem, contra a Caldência até, ele fez isso muito bem, a gente só repetiu os problemas desse, desse jogo contra o Democrata, né? A bola chegava no Adriano, ele girava, fazia bem a saída, mas aí na hora de ir para a segunda fase, né? achar os meias, a gente estava tendo esses mesmos problemas que a gente teve na partida do Democrata, de falta de mobilidade, dos meias, dos atacantes se oferecerem pouco, e deixar a construção ali, a responsabilidade toda para os caras de trás.
0: Concordo, Juan, acho que esse esse domínio orientado que o o Adriano tem, ele é fora de série, ele faz muito bem feito, eu até comentei isso no, no primeiro bloco, é um jogador que eu, Eu acho que ele tem um potencial enorme para evolução.
1: E o outro ponto que eu quero destacar também para elogiar nessa fase de de construção são os zagueiros, sabe? A gente tem usado muito o goleiro e quando a bola entra no goleiro, um ponto primordial para essa essa construção ser feita com tranquilidade e qualidade é ter linha de passe para o goleiro. Se o goleiro não tiver Sim. linha de passe, ele é facilmente pressionado. Né? Só que essa linha de passe, igual a gente falou, ela tem que ser feita no espaço certo e no tempo correto. Os jogadores do Cruzeiro, os zagueiros do Cruzeiro, eles estão sprintando para trás e orientando o corpo na posição correta para o goleiro ter a tranquilidade de dar um passe no pé da frente para o cara já dominar e ser um domínio que, com, que progride no jogo, que, que avança no jogo. E e isso em alguns momentos, quando o goleiro tem linhas de passe boa, até inibe o o marcador de ir lá pressionar no goleiro, porque o marcador já identifica que se ele for pressionar o goleiro, com essa boa linha de passe, o goleiro vai ter um passe ali, seja no meia, seja no zagueiro pela beirada, seja no lateral, que que vai progredir no campo. Então os jogadores evitam de fazer essa pressão por justamente o goleiro ter boas opções de passe.
0: Exatamente.
1: É, agora, nosso terceiro bloco, o, o bloco que a gente comenta um pouquinho a, a coletiva do, do treinador, né? O treinador nesse jogo foi o, o Martim Varini. O Paulo Pesolano está de Covid, e, e aí vai ficar fora provavelmente do próximo jogo também, né? Acredito eu. Ju, qual o seu destaque da entrevista, o que que você traz para a gente?
0: Juan, eu acho que ele ele falou muito sobre essa questão da da força do do elenco em em não desistir, de acreditar até o fim. E acho que falou bem, né? porque nós fizemos, nos dois últimos jogos, nós fizemos o, o gol ali no último minuto do jogo, e, e realmente, assim, é visível que o time, ele não desiste, ele busca o tempo inteiro é, fazer o gol. Então, acho que esse foi o, o ponto principal da, da entrevista do Martin.
1: Além disso, João, vou acrescentar um ponto da entrevista do Edu, que, que tem a ver com, 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 essa, com essa entrega, com esse acreditar até o final, também traz um ponto importante com relação à parte de concentração dos jogadores em jogar o jogo até o final. Não apenas é, ir para aquele oba-oba, para o...
0: Pro
1: coração, né? Ah, para o coração, <risos> exato. Né? A gente é, é, é muito acostumado é, nas transmissões a ouvir isso, né? Pô, agora acabou a tática, acabou a estratégica, agora é só na vontade, na entrega, no coração... E, e não é assim que funciona, e não é assim que pode funcionar as coisas, né? O, o, o Edu fala para o pro, pro Brock fazer o cruzamento, né? É, aí é importante destacar também, o, pô, o Brock é um jogador que às vezes é, é bastante contestado, mas dentro da, da, do que ele pode fazer, ele vem entrando bem. a é, esse passe tudo, ele tem se dedicado, se entregado, consegue fazer um ótimo cruzamento, né? E, e é uma jogada que o Edu fala que é treinada, né? que é trabalhada. Ele falou, pode cruzar, porque o Michael, é, a jogada né a, a jogada é o Michael fazer um bloqueio não faltoso. Né? E, e ele consegue fazer, ele impede o Gabriel Marques, que é um zagueiro muito alto, que estava fazendo uma ótima partida junto com o Gabriel Ferreira. Ele impede que o Gabriel consiga atacar essa bola e o Edu chega por trás e consegue cabecear a bola é, muito bem, né? E aí a gente vai conseguir fazer o gol e, e ganhar a partida no, nos minutos finais.
0: É. O, o ponto, do, o Juan, da, da entrevista do Edu, é que ele fala para o Brock cruzar para a bola não passar pelo Bidu, porque o, o Bidu tava é, toda hora o, o cruzamento dele estava sendo bloqueado. Aí ele falou assim, ao invés de dar a bola no Bidu, cruza você. <risos> O quarto e último bloco do nosso podcast, nós vamos falar um pouco sobre nosso próximo adversário, que é a equipe do Tombense.
1: Hoje a gente vai enfrentar o Tombense pela sexta rodada, né? no dia 12, sábado, às 19 horas, lá em Tombos, né? Tombos que é uma cidade de difícil acesso, eu lembro da, das viagens que o nos meus tempos de América ali o pessoal que viajava né sempre reclamava bastante quando o jogo era em Tombos que é uma cidade difícil de acesso as viagens aqui em Minas geralmente são de ônibus então é uma viagem bastante cansativa né o jogo ele já começa a ser difícil desde do, do da viagem até a, a, ao local de acesso para o jogo é, se porventura a gente tiver algum probleminha ali para chegar no jogo a gente não a gente não precisa ficar surpreso, não, que, que isso pode acontecer, né? É, o Tombense, que tá, é o sexto colocado do, do, do campeonato, é, vem de uma derrota para o Atlético que perdeu fora de casa. A, a equipe de Tombos né? é, uma, é uma equipe que a gente vai enfrentar na Série B, então essa partida acaba ganhando o, o, uma importância ainda maior do que ela já tem, né? E, ô Ju, quais são os, os destaques individuais do, do time da Tombense ou o destaque individual que você traz para a gente?
0: Olha, não teria como ser diferente, né, Juan? O, o artilheiro do, do Tom Tombense no campeonato, com três gols, é o Ciel, um atacante de 39 anos. Veja bem, 39 anos. <risos> Ele não jogou esse jogo contra o Atletique, porque estava com dores na perna, então... Tem, tem que ficar de olho para saber se no sábado ele já vai estar apto, né, para jogar contra o Cruzeiro. E um outro destaque assim que eu coloco aqui por tempo, né, jogado é o zagueiro Moisés, que foi o jogador que mais atuou com 383 minutos jogados. Minha gente, então é isso. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Espero que vocês gostem e compartilhem aí com os amigos. Ó, oh, nós já estamos atrás da identidade visual e do nome do podcast. Então, pode ser que, quem sabe, né? Semana que vem, Juan, <risos> teremos novidades nesse sentido. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada é, para quem está acompanhando nosso nosso trabalho. Tenho certeza que a gente faz com com muito carinho para todos vocês. Um beijo. Juan, muito obrigada. Um beijo para você também.
1: Valeu, Ju.